0: Nachrichten aus Paraguay. Paraguay wird die lateinamerikanischen Paralympischen Spiele 2024 ausrichten. Das hat der Landespräsident Mario Abdo-Venetes heute auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben. Wir sind stolz darauf, dass wir die Spiele ausrichten werden, war zu lesen. Er ging sogar so weit, dass er behauptete, Paraguay entwickle sich zu einer Drehscheibe für die regionale Sportentwicklung. Noch vor drei Wochen war zu lesen, dass Paraguay sich für die Ausrichtung der lateinamerikanischen Paralympischen Spiele im Jahr 2024 bemühen wolle. Dies gab damals der Minister des Nationalen Sportsekretariats, SND, Diego Galeano bekannt, und war in ABC-Color zu lesen. Protestler fordern erneut den Stopp der Bildungstransformation. Verschiedene Organisationen sind heute beim Bildungsministerium MEC vorstellig geworden, wie Ultima oder schreibt. Sie marschierten durch das Zentrum von Asunción. Die Protestler fordern, dass der Plan zur Bildungstransformation in allen beteiligten Sektoren erörtert wird. Das Bildungsministerium hat die Eröffnung einer neuen Phase der Sozialisierung des Projekts bis zum 30. April festgelegt, nachdem auf das Ministerium starker Druck ausgeübt worden war. Das Projekt stößt auf den heftigen Widerstand bei einigen, die jede Zweideutigkeit, die sich auf der Genderideologie beziehen könnte, angreifen. Auch die Einmischung anderer Staaten aufgrund der Finanzierung des Projektes wird beanstandet. Denn so könnten falsche Ideologien eingeschleust werden, meinen die Protestler auch wenn das schon mehr als einmal von Politikern und ranghohen Persönlichkeiten aus dem Bildungssektor widerlegt worden ist. Die Paraguayische Zentralbank will grüner werden. Die Bank plant die vollständige Umstellung auf Elektro- und Hybridfahrzeuge bis 2024, wie La Nación schreibt. Die Bank hat im November dieses Jahres fünf neue Elektrofahrzeuge angeschafft und damit ihr Engagement für eine nachhaltigere Zukunft, geringere Treibhausgasemissionen und eine grünere Wirtschaft unter Beweis gestellt. Um den Fuhrpark vollständig durch Fahrzeuge elektrische oder hybride Fahrzeuge zu ersetzen, hat die Bank eine umfassende Studie über die Vor- und Nachteile der Nutzung von Elektrofahrzeugen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Betriebs- und Wartungskosten dieser Fahrzeuge etwa halb so hoch sind wie die von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen, sie sind also umweltfreundlich und günstiger. In Schießerei verwickelte Polizisten gehen in Untersuchungshaft. Die Richterin Alva Mesa hat gestern die Untersuchungshaft der elf Polizisten angeordnet, die bei einer Schießerei in Ciudad del Este beteiligt gewesen waren. Die Beamten hatten das Feuer auf ein Zivilfahrzeug eröffnet während einer angeblichen Verfolgung eines international gesuchten Drogenhändlers. Dabei kam ein junger Mann ums Leben und seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Wie Ultima Ora berichtet, werden die Beamten wegen vorsätzlicher Tötung in die Haftanstalt Agrupación Especializada in Asunción gebracht. An dem Fall sind acht Beamte der Spezialeinsatzgruppe GEO und drei Beamte der Kriminalpolizei von Alto Paraná beteiligt – Außerdem wurde eine Zivilperson verhaftet, die das Fahrzeug der Opfer angeblich kilometerweit vom Tatort entfernt haben soll. In Amambay ist ein Polizeiposten angegriffen worden. Laut Berichten der Nationalpolizei wurden bei einem Angriff auf einen Polizeiposten in der Zone Uputa im Departement Amambay drei Polizisten verwundet. Der Vorfall ereignete sich gestern gegen 18 Uhr, wie Ultima Oda berichtet. Die Verwundeten wurden in das Regionalkrankenhaus von Pedro Juan Caballero gebracht. Die Täter sind bislang unbekannt. Da die Zone aber im Einflussbereich der selbsternannten Volksarmee EPP liegt, geht man davon aus, dass es sich um Mitglieder derselben handeln könnte. Nachrichten aus aller Welt. Ukrainische Behörden durchsuchen Kloster in Kiew. Spionageabwehr, Polizei und Nationalgarde haben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eine christlich-orthodoxe Klosteranlage durchsucht. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU teilte laut der Tagesschau mit, die Beamten suchten in den Gebäuden des Kiewer Höhlenklosters am Westufer des Ndipro nach Waffen und ausländischen Staatsbürgern. Der SBU teilte mit, die Durchsuchung sei Teil der Bekämpfung subversiver russischer Aktivitäten in der Ukraine. Aufgrund der russischen Invasion steige das Risiko von Terroranschlägen, Sabotage und Geiselnahmen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov bezeichnete die Untersuchung als ein weiteres Glied in der Kette aggressiver Aktionen gegen die russische Orthodoxie. Russland ruft Türkei zur Rückhaltung auf. Mit Blick auf die neue türkische Militäroffensive in Syrien und im Irak hat Russland die Türkei zur Zurückhaltung gemahnt. Man hoffe, die türkischen Partner davon überzeugen zu können, trotz allem von einer übermäßigen Gewaltanwendung auf syrischem Staatsgebiet abzusehen, sagte der Syrienbeauftragte des russischen Präsidenten. Laut der Tagesschau in der kasachischen Hauptstadt Astana waren neue Gespräche mit Russland, der Türkei und dem Iran angesetzt. Seit Sonntag fliegt die Türkei in Syrien und im Irak Angriffe auf Stellung kurdischer Milizen, die sie für einen Anschlag am 13. November im Zentrum Istanbuls verantwortlich macht. Die angegriffenen Regionen stehen unter Kontrolle der syrischen Kurdenmiliz YPG, die Kurden weisen eine Verantwortung für die Explosion in Istanbul zurück, genauso wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Hochwasser in Venedig auf Rekordhoch Schwere Unwetter haben heute Italien heimgesucht. Wegen Hochwasser in Venedig wurde das Dammsystem Mose aktiviert um die Lagunenstadt vor einer Flut zu schützen, wie der ORF schreibt. Die Flut erreichte einen Rekordhoch von 204 cm am Eingang von Malamoko, einer der drei Einfahrten zum Hafen der Stadt im Meer. Damit war die Flut zum ersten Mal höher als zwei Meter. Die Flutwelle wurde vermutlich von den Windstößen, die auch durch den Rückspüleffekt der geschlossenen Barrieren beeinflusst wurden, noch mehr gestärkt, meinten Fachleute. Die Flutschutztore sind an drei Einfahrten zum Hafen der Stadt im Meer errichtet worden. In Papua-Neuguinea ist nach 140 Jahren wieder eine Ferguson-Fasanentaube entdeckt worden. Darüber berichtet BBC. Der weitgehend unbekannte, hühnerartige Laufvogel war zum letzten Mal im Jahr 1882 von Wissenschaftlern fotografiert worden. Nun hat ein Forscherteam die Ferguson-Fasanentaube wieder fotografieren können, nach einem Monat Interviews mit Einheimischen, die den Vogel gesehen oder gehört hatten und der Aufstellung von 20 Kamerafallen. Einer der Leiter des Teams sagte, so ein Fund sei der Traum eines jeden Vogelkundlers oder Naturschützers. Die Forscher hoffen, die neu entdeckte Taubenart besser vor dem Aussterben schützen zu können. Die Ferguson-Fasanentaube ist eine Unterart der Fasanentauben und verdankt ihren Namen der Tatsache, dass sie nur auf der Ferguson-Insel zu finden ist, einer vulkanischen Insel, die zu Papua-Neuguinea gehört. Leprabakterien sollen die Regeneration von Organen fördern. Das behauptet eine Studie der Universität Edinburgh, die im Journal Cell Reports Medicine publiziert und von BBC aufgegriffen wurde. Leprabakterien seien im Labor fähig gewesen, die Größe der Leber von Gürteltieren nahezu zu verdoppeln. Auf diese Art beschaffe sich die Bakterie mehr Gewebe, das sie anschließend infizieren könne. Anders als beim Krebs sei das zugewachsene Gewebe zuerst gesund. Wie dieses Wachstum genau ausgelöst wird, ist unbekannt. Wissenschaftler vermuten, dass die Leprabakterie sozusagen die Entwicklungsuhr der Zellen zurückstellt, damit sie sich vermehren, als gehörten sie zu einem jugendlichen Körper. Die Entdeckung wecke bei Forschern die Hoffnung auf neue Therapien, zum Beispiel zur Behandlung von Lebererkrankungen. <lacht> Soweit die Nachrichten am Dienstag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören.